0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Tiago Brandão, eu sou sociólogo, e hoje, dia 17 Corônia do calendário Decátria e dia 15 de março de 2019 do calendário gregoriano, Tentaremos responder uma questão aparentemente simples. O LOLzinho da galera, o Dotinha das Massas, o Fortnite Zera, o Counter-Strike, os jogos eletrônicos, eles podem ser considerados esporte? Bom, é essa questão que a gente vai tentar responder, mas só depois da vinheta. Speed Notícias. Bem, antes de mais nada, é, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o motivo pelo qual eu estou trazendo esse tema aqui para a gente poder discutir hoje. É, um adendo, eu vou falar esporte várias vezes ao longo do Spin. Então, vocês me perdoem, mas o karaoke vai ficar bem evidente. O ponto é, uma conselheira do Flamengo, que é um time de futebol, além de outros esportes, é muito conhecido no Brasil... É, fez uma série de tweets é, no Twitter, infelizes, assim, para dizer o mínimo. É, bom, mas o importante é que ela reacendeu o debate sobre qual a posição que os jogos eletrônicos é, ocupam nos esportes em geral. Então, eu vou tentar trazer é, alguns debates em torno da sociologia dos esportes, para a gente tentar decifrar essa questão, se jogos eletrônicos podem ou não serem considerados esporte. Bom, eu mencionei os tweets, então eu vou ler alguns só a título de contextualização mesmo. Bom, nele, a conselheira do Flamengo, eu não vou falar o nome dela, obviamente, vou chamá-la por conselheira do Flamengo, ela escreve o seguinte, quem diria, hein, o Flamengo divulgando um nerd da pior espécie Símbolo do anti-esporte, anti-atividade física e nada do futebol feminino, nenhuma linha. O tal nerd da pior espécie é o jogador coreano Shrimp, se não me engano. É, ele é jogador da posição caçador do jogo eletrônico League of Legends. É, ele foi contratado pelo Flamengo para reforçar os, o time de LoL né, do, do Brasil. Ele é um jogador coreano que foi contratado e ele não é o primeiro estrangeiro a, a, a vir jogar no país. Ele, Na verdade, é, os jogos como Dota, League of Legends, etc., já estão contratando jogadores estrangeiros para jogar aqui há alguns anos, o que, de certa maneira, reforça é, como esse, a, esses jogos têm se popularizado. A grande questão é que, aparentemente, a raiva dessa conselheira ela se dirigiu para o fato do time, no caso o Flamengo, estar investindo em um time de jogo eletrônico, quando, na verdade, ela, deve, é, ela diz que é, o time deveria estar investindo no futebol feminino. O que a gente percebe com esses tweets, na verdade, é que essa indignação da conselheira é direcionada para o esporte. E ela apenas evocou a questão do futebol feminino como um instrumento de retórica para tornar o seu ponto um pouco mais razoável. Eu vou ler os, os próximos tweets e vocês vejam se concordam comigo. O segundo tweet é Verdade, vou corrigir. Um nerd que fica na frente de uma tela praticando algo que não é atividade física, nem cultural, não é ao ar livre e não serve para nada. Ou seja, se eu falar, abre aspas, nerd autista da pior, espécie, da pior espécie, fecha aspas. Ficou mais claro? É, ficou horrível. Próximo tweet. Estou de saco cheio. Fui visitar o futebol feminino e fiquei envergonhada. O Flamengo não faz nada por ela e sequer dá assistência médica. Agora, eu fiquei com raiva com relação à repercussão, né? Continua ela no tweet. Não é esporte. Vai contra o estatuto. Não me arrependo de ter falado dessa forma. Eu sei que muitos são autistas. Minha família é de psicanalistas. Acharam que era preconceito, mas é verdade. É, pessoal, eu não vou entrar nem no mérito da questão dela ter chamado os jogadores é, de autistas, é, porque pouco tempo depois, é, alguns pais e mães de autistas entraram em contato com ela e falaram com muita calma e paciência explicando para ela que autismo é, não é uma palavra é, que deve ser usada com o intuito de ofender as pessoas. É, tanto que ela fez um tweet em agradecimento, inclusive, é, a esses pais. Ela escreveu, Prezados autistas e familiares. É, depois de 48 horas sendo atacada por nerds, e quando ela diz atacada, é a repercussão que a comunidade deu para os tweets dela, né? Depois de 48 horas sendo atacada por nerds, eu perdi a cabeça e chamei eles de autistas. Peço desculpas e agradeço a paciência e gentileza com que me conversaram e me trataram. Vocês são especiais. Bom, fechado isso, eu vou voltar aqui ao, aos pontos que ela traz para dizer que o esporte eletrônico é, não é esporte. Ela diz que o esporte eletrônico ele não é uma atividade física, não é uma atividade cultural, não é ao ar livre e não serve para nada. Como eu falei no começo, eu vou tentar trazer um pouco da sociologia do esporte para a gente tentar entender é, separadamente cada uma dessas questões. Pois bem, é, existe na internet um texto do professor Valdir Barbante, é, que é um texto pequeno é, em termos de número de caracteres, mas ele é um texto sensacional é, no seu conteúdo, e cujo título é O que é esporte? Né? Bom, nesse texto, é, o autor questiona se um grupo de crianças jogando bola durante o recreio pode ser considerado esporte e questiona que caso a resposta seja afirmativa, sim, qual a diferença entre esporte que seria praticado por essas crianças na hora do recreio e aquele esporte ou aquele futebol é, praticado nos estádios como Morumbi, Maracanã, etc. É, o autor ainda traz para a gente outras perguntas. É, do tipo, o que correr é esporte? E jogar ping-pong é esporte? Corrida de carro? Xadrez? Logo no começo do texto, o autor dá um spoiler das suas conclusões. É, eu vou abrir mais aspas aqui para poder ler. Bem, finalmente, pode o esporte ser diferenciado de outras atividades, como a brincadeira ou o trabalho, sem considerar outra coisa além da natureza da atividade e do contexto que ele ocorre? Ou, termo, ou temos que considerar o envolvimento subjetivo e a motivação dos participantes. Quando o único objetivo da participação é uma expressão pessoal e espontânea, como no caso dos meninos jogando bola no recreio, podemos dizer que os participantes estão envolvidos no esporte ou numa brincadeira. E se o objetivo dos participantes é entreter uma audiência com o propósito de receber salário, isso é um esporte ou um trabalho? Com essa citação em mente, a gente já pode elencar pelo menos três elementos que seriam cruciais para a gente classificar algo como esporte. E é, que a gente tem que ter em mente para poder fazer essa classificação. A primeira é que o esporte refere-se a determinados tipos específicos de atividades. O segundo é que o esporte depende das condições sob as quais essas atividades acontecem. E o terceiro é é que o esporte depende da orientação subjetiva dos participantes que estão envolvidos naquelas atividades. O tweet da conselheira é, falou que o esporte eletrônico não é um esporte em primeiro lugar porque ele não envolve atividades físicas. Vamos tentar olhar isso mais de perto. Os esportes, em geral, é, se utilizam de vários movimentos corporais é, complexos complexos, porém, muito diferenciados. É, algumas atividades vão exigir coordenação, é, equilíbrio, rapidez, precisão, enquanto outras atividades vão exigir um pouco mais de proeza física, é, esforço, é, velocidade, força, resistência. Quer dizer, esses, todos esses elementos é, estão dentro do, do, do esporte, em maior ou menor grau e com, em combinações diferentes também. Né? E, é, é, e nesse sentido, é, desde uma, uma rotina simples na trave de equilíbrio, a levantar pesos ou derrubar um, um oponente no judô, é, manobrar uma motocicleta, é, todas essas atividades envolvem habilidades motoras complexas. O ponto é, é muito difícil tentar deduzir é, o que é o esporte por meio da, 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 do esforço físico, é, exigido por aquela atividade. Algumas atividades em específico é, vão exigir mais força bruta, digamos assim, mais força, como o levantamento de peso, é, algumas lutas, etc. É, outras atividades vão exigir mais equilíbrio, precisão. É, você concorda comigo que é inadequado tentar dizer que uma atividade que exija força é considerado mais esporte é, do que uma atividade que exija equilíbrio, por exemplo, o mesmo vale para determinadas atividades que exigem concentração e reflexo, como no caso do esporte eletrônico. Quer dizer, de fato, o esporte eletrônico ele vai exigir é, que você movimente o mouse e aperte algumas teclas do teclado, como esforço físico. É... Entretanto, ele tem que ser medido, na verdade, pela sua capacidade de concentração e o seu reflexo é... A atividade física ela não é necessariamente vigorosa como levantamento de peso Mas um pequeno movimento, milímetros de movimento no mouse fazem a diferença entre um jogador mediano e um jogador excelente Bom, se é muito difícil avaliar é... se algo é esporte ou não pelo esforço físico em si, a gente pode tentar mudar o critério e tentar avaliar pelas suas consequ... pelas consequências desse esforço físico. É, os jogadores de esporte eletrônico, tanto quanto é, outros atletas, eles têm diferentes lesões é, pelo corpo, que pode, pode ser é, ler, né? pode ser dores no pescoço. É, é, dores nas costas é, Recentemente um, um jogador é, do, Da segunda divisão Do campeonato brasileiro de League of Legends Teve que se é, Ausentar da partida E do restante do campeonato Para poder fazer um tratamento médico Devido a uma lesão Se não me engano no pulso ou no ombro E isso chama atenção para outro elemento A maioria dos times é, Estão contratando é, Preparadores físicos Justamente para minimizar é, esses danos e não estou tratando é, ontem não, já tem alguns anos. É, se não me engano desde 2015 é, o time acho que mais famoso que se chama Pen Gaming é, já tem uma equipe de preparação que envolve tanto um treinador quanto preparador esportivo, quanto psicólogo, nutricionista justamente porque essas pessoas são atletas, eles não são apenas jogadores casuais eles estão, é, eles, aquele jogo que se resume é, em, um, em torno de uma hora, é, é resultado de horas e horas e horas de treinamento. Dito tudo isso, eu sinto que a gente está quase apto a conseguir responder se competições de jogos eletrônicos podem ou não é, serem considerados esporte. Trazendo o autor de novo, ele vai dizer o seguinte, que o esporte ele é caracterizado por alguma forma de competição que ocorre sobre condições formais e organizadas. E por que, que ele está dizendo isso? É, é porque para o autor é, há uma distinção fundamental entre aquele que está jogando um dotinha em casa e uma competição institucionalizada de dota. Para resumir, o que o autor está querendo dizer é que se dois times de futebol, como Flamengo e São Paulo, estão jogando no Maracanã, isso é esporte. Mas se dois amigos ou duas amigas estiverem chutando uma bola em direção ao gol, isso não é uma prática esportiva e estaria muito mais próxima da brincadeira. Em outras palavras, o fenômeno esporte envolve uma atividade física competitiva, mas que é institucionalizada. É, competição, nesse caso, é definida como um processo através do qual o sucesso é medido diretamente pela comparação das realizações né, daqueles que estão executando a mesma atividade física dentro de determinadas regras e condições padronizadas. A gente tem que entender que institucionalização é um conceito sociológico que se refere a um conjunto de comportamentos que são normalizados ou padronizados durante um determinado tempo, mas que podem variar de uma situação para outra. Bom, o jogo eletrônico tem é, regras padronizadas, quer dizer que não é simplesmente um grupo que se reúne informalmente e define quais são as regras, né? É, essas regras são elaboradas por entidades oficiais é, e elas também determinam os direitos e os deveres dos atletas. É... Os aspectos técnicos e organizacionais da atividade dos jogos eletrônicos são extremamente importantes. Isso quer dizer que treinadores têm que desenvolver estratégias e programas de treinamento para aumentar as suas chances de sucesso. E também, nos jogos eletrônicos, a aprendizagem das habilidades é, se torna mais formalizada e é por isso que, cada vez mais, a gente tem preocupação com a orientação de especialistas, como eu falei ontem, é, de treinadores, é, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, massagistas, etc. Por isso, senhoras e senhores, o esporte eletrônico é sim esporte eletrônico. E o que esse eletrônico quer dizer é basicamente a pegadinha da questão. Porque a diferença é, entre os outros, digamos, esportes é que o esporte eletrônico, eletrônico ele exige uma plataforma é, sem a qual não é possível ocorrer o esporte. E no caso da, da plataforma do esporte eletrônico, é o jogo que pertence a uma empresa privada, né? E que se ela falir, decretar falência, fechar, é, essa modalidade esportiva deixa de existir. Deixaria, no caso, né? De existir. O ponto é... O fato da plataforma ser uma empresa privada dona de um determinado jogo não descaracteriza a prática de atividade esportiva. Até porque é, existem existe muitas histórias de jogadores que migraram de uma plataforma para outra, quer dizer, que saíram de determinados jogos e foram para outros. E não é por causa dessa migração que eles deixam de, ser, de serem classificados como atletas. Se você quiser resumir a questão, é só pensar no automobilismo, por exemplo. Você ter é, um carro, uma moto, é condição é, obrigatória para você praticar esse esporte. No caso do esporte eletrônico, a condição sine qua non, ou seja, sem a qual não há, é o jogo, né? É a plataforma eletrônica. Mas no automobilismo e no jogo eletrônico, é, em ambos casos, nós estamos falando de atletas. É uma prática esportiva. E para fechar, trazendo o tweet da, da conselheira do Flamengo novamente, é, que não é uma pessoa qualquer, é a conselheira de um dos maiores times é, do Brasil. Ela disse que que esse dinheiro deveria ter sido orientado para o futebol feminino. É, de fato, esse é um elemento muito importante. Recentemente, é, um time composto apenas por mulheres na Rússia, um time de League of Legends, jogou contra outro time que majoritariamente é composto por homens. Né? A maioria dos times é composto por homens. É, esse time masculino, digamos assim, é, quando foi enfrentar o time composto por mulheres, baniu, né, tirou do jogo é, todos os personagens suporte do jogo. É, basicamente dizendo, é, estigmatizando as mulheres que elas, elas supostamente jogam apenas na posição de suporte E esse caso teve muita repercussão é, Os jogadores, inclusive, passaram a partida inteira rindo da, da, das, da, do outro time composto por mulheres A comunidade achou isso de uma baixeza, de uma misoginia tremenda E pediu a penalização desses jogadores, os quais foram, sim, penalizados. Então, sobre o tweet da, da conselheira, me parece que ela errou três vezes. A primeira é que o esporte eletrônico é sem esporte. A segunda é que autismo nunca pode ser usado como forma de xingamento. E a terceira é que a prática de esporte feminino não terem é, o mesmo respeito que as atividades praticadas pelos homens refletem mais sobre a sociedade machista e misógina que vivemos do que sobre a modalidade do esporte envolvido. Felizmente as sociedades vão mudando, mas infelizmente algumas coisas ainda insistem em permanecer. E por hoje é só pessoal, eu lembro que todos os links é, que eu comentei ao longo do spin estão aí no post. É, deixe lá também o seu comentário, crítica, elogio. Vem conversar. A gente, se você discorda de alguma coisa também, por favor. A gente tem que reaprender a, a conversar. Eu lembro também que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço para vocês e até amanhã.